0: Zurich Jazz Talks, die Podcast-Serie des Zurich Jazz Orchestra. Heute mit Ed Tikka. Der musikalische Leiter des CTO spricht über Duke Ellington, Wegbereiter, Pionier und Inspiration und noch vieles mehr. Das Interview führt Susanne Loake für den Podcast zuständig ist Pablo Faccinetto, die Leitung hat Bettina Ullmann. Ed ganz kurz, wenn das überhaupt möglich ist, was bedeutet dir Duke Ellington?
1: Ja, yeah, uh, für mich ist Duke Ellington einfach eine große Inspiration. Um, natürlich, wir wissen, der ist Bandleader gewesen, Big Bandleiter natürlich, der hat sein Duke Ellington Jazzorchester knapp 50 Jahre lang am Leben gehalten okay. ne? um, und um, das sowieso einfach eine Meisterleistung und sehr viel von seinen Musikern waren wirklich sehr lange dabei, so der hat uh, einen Klangkörper geschaffen, die einfach total wichtig für die Jazz-Geschichte, Big Bang-Geschichte sei, aber auch, ähm, auch als Modell oder als, ja, ja, als Beispiel für, wie wir heutzutage im 21. Jahrhundert ein Jazz-Orchester führen können. Ähm, und der war nicht nur Bandleader, der ist auch Komponist gewesen von hunderte, wenn nicht tausende von äh, nennenswerten Kompositionen. Arrangeur, auch tausende Arrangements geschrieben, Pianist, das vergessen auch viele Leute, der ist ein hervorragender Pianist gewesen, aber es gibt so ein paar andere Sachen, die auch sehr, sehr inspirierend sind für mich. Die Tatsache, dass er ein Diplomat war, was ich vorhin erwähnt habe, dass er sein Orchester zusammengehalten hat, für 50 Jahre, so 50 Jahre lang, der war ein Diplomat mit Jazzmusikern, Musikerinnen, der hat wirklich die Leute zusammengehalten, was nicht immer einfach ist, weil wie wir wissen, Jazzmusikerin, Jazzmusikerinnen, Jazzmusikerinnen, Künstlerinnen, das sind wirklich teilweise schwierige Persönlichkeiten. So alleine, dass er so ein Diplomat auf diese diesen Ebenen war, aber auch ein Diplomat, in dem er Jazzmusik, afroamerikanischen Kultur weltweit vertreten hat, auch wichtig. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, was ich von Duke Ellington mitgenommen habe, mitnehme, seine Funktion als Collaborator. Jemand, der aus verschiedenen Einflüssen durch Beiträge oder Inputs von seinen Musikern irgendwas Wunderbares geschaffen hat, was eigentlich viel größer ist als die einzelnen Teile. Das finde ich auch total wichtig. Und das ist auch wichtig mitzunehmen als Big Band Leader im 21. Jahrhundert auf die, die Musikerinnen zu hören, diesen Input zu nehmen. Aber als Kollektiv ähm, sind wir einfach stärker und das ist für Big Bang Musik extrem wichtig.
0: Ich finde es sehr schön, wie du jetzt die Inspiration genommen hast, die man ja sehr oft metaphorisch verwendet und uns ganz konkret erklärt hast, was du als Orchesterleiter quasi mitnehmen kannst von ihm. Gibt es eine Eigenschaft, die du gelington hatte? Die du ihm gerne stibitzen würdest, wenn du könntest, die dir vielleicht fehlt?
1: Ja, yeah, um, ich würde mehr arbeiten. <lacht> Denn der, der war wirklich ein, wenn, wenn wir über Work-Life-Balance reden, aber da, da gab es in seiner Welt eigentlich nur die Musik. Um, und es gibt zahlreiche Geschichten, wie er einfach mehr oder weniger mehr als 20 Stunden am Tag gearbeitet hat, über 50 Jahre man sieht das auch an, an, an seinen Schaffens, an diesem Output. Und manchmal äh, denke ich, ich könnte äh, ein bisschen mehr produzieren. Und da, äh, ja, da, da bin ich ein bisschen neidisch. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, Ellington äh, äh, nachzukommen in diesem Bereich. Aber ich, äh, trotzdem äh, versuche ich weiterhin noch mehr zu arbeiten oder, be- oder vielleicht effizienter oder besser zu arbeiten. Weil das ist einfach, wenn, wenn, man, wenn man anschaut, was er einfach an einer Messe von Supermusik kreiert hat, äh, ja, denke ich, das ist auch eine Inspiration, ja, und das, das treibt mich nach vorne, nach vorne hoffentlich.
0: Die ganz unterschiedlichen Arten von Musik, die sind auch eine Herausforderung, wenn man ein Programm für eine Big Band zusammenstellt, stelle ich mir vor. Ihr habt euch für die Suiten entschieden. Weshalb das?
1: Um, es gibt für die, für die Ellington-Fans, es gibt eigentlich zwei goldene Epochen von Ellingtons Orchester. Die 30er-Jahren, mehr oder weniger, von ungefähr 1927 bis 1942, aber ungefähr in den 30er-Jahren, als sein Orchester wirklich zum ersten Mal weltberühmt wurde, musikalisch auf, höchsten, sehr höchsten, oder auf die höchsten Ebenen gearbeitet hat. Um, und wo er seine frühen Meisterwerke geschrieben hat. Und uh, dann, es gab den Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Tiefstand und dann in die 50er Jahren, von ungefähr 1956 bis Ende der 60er Jahren, bis 67, besser gesagt, wenn Billy Strayhorn gestorben ist, gab es die zweite goldene Epoche von Ellington Schaffens, wo Ellington und Strayhorn als reife Komponisten diese größere Werke, geschaffen haben, so die Suiten, ähm, wo die Musik äh, mehr konsultant wurde äh, und wo die, ja, wo die Musik einfach reifer geworden ist. Ähm, und das finde ich, ja, das ist einfach meine Lieblingsepoche von Ellingtons Musik. So deswegen haben wir die Suiten ausgesucht. Äh, und dann natürlich, das ist nicht das erste Mal, dass wir uns mit dieser Musik beschäftigen. Wir haben schon letztes Jahr die Such Sweet Thunder gespielt und äh, genau in dieses Jahr wollen wir die Far East Suite spielen. Ähm, und was wir gemerkt haben oder was ich gemerkt habe, ist, dass das, äh, das Orchester hat sehr sehr viel Spaß dabei gehabt. Und für das Publikum, das war auch, das ist einfach super Musik, ähm, die jetzt mittlerweile, ja, ist, die, das sind Klassiker. Ne? Äh, und wenn wir Jazzmusik oder Big Band Musik mit klassischer Musik vergleichen, Ellington ist wie unsere Beethoven. Um, so das heißt, es sollte Platz sein in ein Jahreskonzertprogramm für die Meister. Und ja, dass, wir, uh, dass es mit Ellington beim Orchester so gut geklappt hat, so gut beim Publikum angekommen ist, dann haben wir entschieden, diesen Ellington-Schwerpunkt ein bisschen weiterzuführen.
0: Was heißt das für die Besetzung der Big Band?
1: Um, Ellingtons Orchester hat mehr oder weniger eine Standard-Big Band-Besetzung, aber doch mit so ein paar Kleinigkeiten. Wenn man Duke Ellingtons Orchester mit Count Basies Orchester vergleicht, die beiden Klangästhetiken, ähm, bei äh, Count Basies Orchester, Rhythmusgitarre von Freddie Green spielt eine zentrale R- Rolle. Ne? Äh, Ellingtons Orchester ab 1930 circa hat keine Gitarre. Und Ellington selber hat relativ viel dirigiert. So, das heißt, sehr oft, Ellingtons Musik ähm, ist befreit von eine Schicht an Rhythmusgruppenbegleitung. Das macht die Musik sehr sehr klar, aber das ist auch eine Herausforderung für die einzelnen Bläser, weil plötzlich äh, es, es gibt nirgends wo man sich verstecken kann. So diese Klarheit, diese konzertante Musik, ähm, das ist eine Herausforderung für die Musiker, aber diese Klarheit ist auch was ich sehr gerne äh, schätze äh, von Ellingtons Musik. Und, und, ja, es ist einfach gehört zu dieser Klang. Klangvorstellung von Ellingtons Musik. Es sind Kleinigkeiten, die wahrscheinlich nur wirklich Big-Band-Nerds interessieren, aber zum Beispiel Ellingtons Posaunensatz hat nur drei Posaunen, statt bei bei Basie und anderen Big Bands, wo normalerweise vier bis fünf Posaunen dabei sind. Dieser etwas schlankere Posaunensatzklang ist sehr ausschlaggebend für Ellingtons Klangästhetik. In der Tatsache, dass die Harmonien was Ellington denn schreiben könnte für seinen Posaunen, sind auf drei Klängen reduziert. Statt die üblichen vier Klänge, was auch eigentlich ein Teil von der normale jazz harmonische Sprache ist. So dass es auch plötzlich einfach Posaunensatz klingt ganz anders. Trompetensatz hat Ellington mehr oder weniger normal verwendet in seinem Big Band. Aber dann auch das nächste, was sehr interessant ist von Ellingtons Orchester, die Besetzung, ist ähm, Saxophonsatz, saxophonsatz ähm, die solistische Rollen vom Lead-Out Johnny Hodges bei Ellington und Bariton-Saxophon Harry Carney in Ellingtons Orchester. Das sind wirklich sehr, sehr, das sind sehr wichtige Stimmen und äh, die Musik muss eigentlich an diesen beiden Positionen, Bariton-Saxophon, Alt-Saxophon, die müssen eigentlich die Spieler müssen eigentlich wie Johnny Hodges und Harry Carney klingen. Was sonst funktioniert, die Musik nicht. So das sind für, für einzelne Leute wirklich Her- Herausforderungen. Und dann nochmal ein Ding von der Klangästhetik: Eine wichtige Bestandteil ist Klarinette. Den Klang von Klarinetten hat Ellington immer verwendet. Und das heißt, für Ellington-Programme braucht man wirklich Saxophon-Spielenden, die dann auch eigentlich äh, solistisch auf höchstem Niveau Klarinette spielen können. Und das ist auch was wir und wo wir äh, das ZJO-Besetzung oder unsere Besetzung, die ZJO-Besetzung, erweitern mit einem extra Klarinettist. Ähm, weil das ist auch einfach für äh, einen normalen Saxophonspieler oder Spielerin, die Klarinette als Nebeninstrument spielt, das, das, ja, das ist einfach nicht machbar. So, genau, so das hat auch keine Auswirkungen auf unsere Besetzung. Ähm, und auch für das ZJO, wie wir besetzt sind momentan mit Tube und Waldhorn, um, denn natürlich bei Ellingtons Musik, es gibt keine Tube, keine Wandlung, so es ist auch einfach ein schlanker, eine schlankere Besetzung und das führt zu einem schlankeren Klang. So, ist es ist auch sehr, sehr interessant, weil wir müssen da, da wirklich umdenken. So, ja, das ein bisschen zu, ja, diese Besetzung sehen, ist auch, noch mal, das sind auch, nochmal, das sind Kleinigkeiten, die wahrscheinlich für einen normalen Zuhörer oder Zuhörerin uninteressant sind, aber doch ausschlaggebend, weil deswegen klingt Ellingtons Musik und Ellingtons Orchester so.
0: Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen, Etpatika. Danke.